0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmhal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Efendim Rebül Evvel ayına girmiş olduk Hepimize hayırlı olsun Sizlerden bize gelen ilmihal sorularına değerli hocamız İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hocalarından Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor Efendim son günlerde oldukça gündemde olan bir konu İslam dünyasında biraz da. İslam hukukuna göre bir kişinin şehit sayılması için Allah adına savaşması veya ülkesini savunurken ölmesi gerekiyor. Bu durumda ana yurtlarından uzakta ve farklı dinden olan Rusya ve Ukrayna'nın saflarında savaşırken ölen Çeçenler ya da diğer Müslümanlar İslam hukukuna göre şehit sayılır mı? ...diye soruluyor değerli hocam. Buyurun.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin... ...ve salatu ve ala Resulina Muhammedin... ...ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gözümüzün nuru, gönlümüzün... ...sururu, insanlık... ...aleminin aydınlatıcı güneşi... ...Muhammed Mustafa... ...sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin... ...dünyayı teşrif ettikleri... ...bu mübarek... ...ay münasebetiyle... ...bütün Müslümanlar... ...bir sevinç içerisinde, bir heyecan içerisinde adeta kalpleri gümbür gümbür atıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu dünya tarihinde başlı başına bir hadisedir. Bütün Müslümanlar bu münasebetle Mevlid-i Nebi'yi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gelmiş olmasını, doğmuş olmasını birbirlerini tebrik ederek kutlarlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu münasebetiyle de bir o kadar daha e, hani kendi çocukları olduğunda yemek yedirmek, çocuğu müjdeleyene efendim e, bahşiş vermek türünden kendisiyle ilgili, kendisine yönelik bir doğum sevinciyle ilgili yaptıkları her türlü güzel adetleri bu münasebetle de yaparlar. Nihayetinde bir insanın kendi evladının olması onu ilgilendiren bir meseledir. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya doğması, bir güneş gibi bütün karanlıkları aydınlatması sadece insanlık alemini değil bütün kainatı, bütün evreni ilgilendiren bir hadisedir. Zira Cenab-ı Allah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için rahmeten lil alemin. Bütün alemlere, insanlar bir alem, cinler bir alem, melekler bir alem, efendim hayvanat kendi içerisinde bin bir alem, bildiğimiz bilmediğimiz nice alemler var. Cenab-ı Allah'ın varlığına, birliğine delalet olan bütün bu alemlere rahmet olarak gönderiliyor. Şöyle bir şey anlatılır. Bu ayetin tefsiri sadedinden olmak üzere, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Cebrail aleyhisselam'a sana nasıl rahmet oldum diye sorduğunda o da der ki senin yüzü suyu hürmetine sana gelen ayeti kenemelerde nezele bihi cibrilül emin, emin olan bir melek Cibril aleyhisselam bunu sana getirdi ayeti benim için de bir rahmet olmuş benim güvenilir emniyetli biri olduğum ilahi e, takdirat tarafından tasdik edilmiş oldu şeklinde bir şey söyler. Ali bugün sadece Müslümanların değil bütün insanlığın sevinmesi lazım. Öyle ki Müslümanlarla savaş yapan esirler savaş yapan gayrimüslimler esir alındıklarında gördükleri muamele karşısında eriyip bitmişlerdir. Niye? O rahmet peygamberi Savaş hukukunda yapılacak ve yapılmayacak şeyleri bildirmiş. Kimseyi incitmemeyi, kimseyi yoktan yere, efendim, betraf etmeye yönelik bir eylemde bulunmamayı tavsiye etmiştir. Ağaca dokunamazsın, çocuğa dokunamazsın, kadına dokunamazsın, ekine dokunamazsın, meyveye dokunamazsın hanelerine sığınmış olanlara dokunamazsın, evlerine kapanmış, kitlenmiş olanlara dokunamazsın. Sadece ve sadece seni imha etmek üzere, senin dinini yok etmek üzere karşına çıkmış olanı bertaraf etmek durumundasın. Hasılı kelam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmet yönü bütün kainata, bütün alemlere yönelik olan bir yöndür. Bütün kainat bu münasebetle sevinir. Dolayısıyla müminlerin de sevinmesi, sevinçli olması, böyle bir hadiseyi bir vesile olarak görüp birbirlerini tebrik etmeleri, birbirlerine ikramda bulunmaları, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatırına birbirleriyle güzel geçinmeleri, onun mübarek doğumlarını Mevlid-i Nebi'yi tebrik etmenin de bir çeşididir. Ben de bu münasebetle hatırlattığınız için size teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mevlidi mübarekesi idrak edilmiş olacak. O münasebetle de bütün takip edenlerimizin, dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bu kutlu hadise münasebetiyle bu mübarek günlerini ben de tebrik etmek arzu ederim. Bu münasebetle Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın ümmeti olmak şerefini bizlere bahşettiği için Rabbul Alemine sonsuz, sınırsız, sayısız hamdüsenalar olsun. Hiçbir emek sarf etmeden, hiçbir bedel ödemeden Cenabı Allah tatlı su balığı muamelesi ederek bizlere ikramda bulunmuş ve alemlere rahmet olarak gönderdiği ahir zaman nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet kılmıştır. Bu çok önemli bir hadise. Şimdi buradan hareketle sizin sorunuza gelecek olursak mümin Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı kendisine örnek alması gereken bir kimsedir. Nitekim Cenab-ı Allah size Allah'ın Resulü'nde üsve-i hasene vardır diyor. Kimsiniz siz Limen kana kâne yercullâhe ve li yevmil Allah'a ve ahiret gününe kavuşacağını İman eden kimseler bu noktayı nazarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Kendilerine rehber edinmek durumundadırlar Çünkü Allah'a götüren yol Ahirette ve dünyada saadete götüren yol insanı mutlu, mesut, bahtiyar eden yol Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Ali Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mücadele ettiği, hayatı boyunca yıkmak için çaba sarf ettiği şeylerden bir tanesi de asabiyet dediğimiz insanın kanıyla, ırkıyla kendisini Cenab-ı Allah'ın dünyaya gönderirken yaratmış olduğu bölgeyle iftihar etmesi. Ben şuralıyım, ben buralıyım, ben şu ırktanım, ben bu ırktanım diye Cenab-ı Allah'ın yaratması üzerinden yaratan Allah, cakayı satan Efendim başkalarına hava atan insan böyle bir şeyi Cenabı Allah sevmiyor. Buna asabiyet ifadesini kullanıyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da cahiliye asabiyesi diyor. Yani cahiliye ırkçılığı, cahiliye kafatasçılığı. Bakıyorsunuz eften püften sebeplerle insanlar birbirlerinden ayrışıyorlar. Efendim uzun boylular, kısa boylular, siyah renkliler, beyaz renkliler çok malı mülkü olanlar, az malı mülkü olanlar filan kasabalılar, feşmekan mahalleliler. Bütün bunlar Allah'ın dininde yeri olmayan şeylerdir. Elbette Cenab-ı Allah bizleri milletlere ayırmış, kavimlere ayırmış. Birbirlerimizi daha iyi tanıyabilelim diye, mektup adresini rahat bulabilsin diye belli bölgelere, coğrafi alanlara taksim etmiş bizi. Bunlar Allah'ın dinine hizmet etmek gayesiyle yeri geldiğinde istifade edilebilecek unsurlardır. Ama insanların birbirinden ayıştırılması, birbirlerine üstünlük taslamaları için kullanılmalarına asla müsaade edilmez. Bu nokta önemli bir nokta. Şimdi emperyalist güçler dünyanın bir tarafında bir savaş çıkartmışlar. Rusya ile Ukrayna birbiriyle savaşıyor. Kendileri de belki niçin savaştıklarını bilmiyorlar. Fakat bir takım uluslararası güçlerin emperyal emellerine hizmet etmek üzere burada insanlar, gencecik insanlar birbirleriyle, birbirlerini tanımayan, bilmeyen, niçin savaştığının farkında olmayan insanlar birbirleriyle karşı karşıya geliyorlar. Ölen ölüyor, sakatlanan sakatlanıyor, insanların hayatları perişan oluyor, Çoluk çocuk yaşlı insanlar perişan oluyorlar. Yukarıdan bombalar atılıyor. Aşağıda kimin üstüne düştüğü belli değil. Masumun üzerine mi düşüyor? Günahsız insanların üzerine mi düşüyor? Bunların hiçbiri belli değil. Böyle bir hengamede bir Müslüman e, bu savaşın neresinde yer almalı? Öncelikle e, burada savaşan insanlara da bir rahmet elçisinin, peygamberinin ümmeti olmamız hasebiyle görevimiz var. Bu savaşı sonlandırmak, akan kanı durdurmak ve bitirmek için gayret sarf etmemiz gerekiyor. Bütün insanlığın hidayeti için dua ettiğimiz gibi, burada savaşan insanların da hidayeti için, bir an önce akan kanın durdurulması için Cenab-ı Rabbül Alemine dua ederiz, niyaz ederiz. Elimizden gelen şeyleri de yaparız. Nihayetinde Memleketimizin izlediği dış siyasette böyle bir minvalde gitmekte. Burada hem Rusya'sı ile hem Ukrayna'sı ile savaşı bitirmeye, sonlandırmaya yönelik diplomatik faaliyetler ülkemiz hükümetimiz tarafından yürütülmekte. Cenabı Allah onların da gayretlerine, himmetlerine güç kuvvet versin ve çözüme ulaştırmayı nasip eylesin. Amin. Fakat bir Müslüman olarak Bizim dinimizde, davamızla ilgili olmayan bir savaşa, bir ateşe körükle gitmenin bir anlamı yok. Binaenaleyh bazı kardeşlerimizin şöyle bir tasavvuru var. Efendim biz Ruslardan çok eziyet gördük, Afganistan'da eziyet gördük, Suriye'de eziyet gördük. Dünyanın farklı yerlerinde Ruslar bizlere çok acı çektirdiler. Binaenaleyh Ukrayna'nın saflarında yer alalım, Ruslara karşı savaşalım. Böylelikle Allah düşmanı olan Ruslara karşı savaşımızda ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz diye bir e, düşünceleri olabiliyor. Bunların yanlış olduğu kanaatindeyim. Çünkü senin karşıda öldürdüğün sana eziyeti yapan insanla birebir aynı insan değil. Ve öldürdüğün insan da belki oraya zorla getirilmiş olan, savaşı istemeyen, savaşa karşı olan, ama başka bir çaresi bulunmayan bir insan onu öldürmekle emellerimize bir hizmet edeceğimizi düşünmüyorum. Bunun yerine çok daha farklı düşmanının canını acıtıcı şeyler yapılabilir. Bunun da başında rahmet elçileri olmak gerekiyor geliyor. Yani insanlığa İslam'ın güzelliğini, hidayetini, İslam'ın saadetini anlatmak geliyor. Böylelikle biz düşmanlarımızdan intikam almış oluruz. Aksi halde vuranı vurmak, öldüreni öldürmek bir intikam çeşidi haline gelirse, biz maalesef tabirimi mazur görün, müşteri kaybetmiş oluruz. Her insan potansiyel bir hidayet müşterisidir. Birinin hidayetine vesile olmak ise, bütün dünyanın ve içindekilerin çok daha üstünde bir değer taşımaktadır. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Ali Aleyhisselam'a onu bir e, gazveye gönderirken şu tembihatta bulunur. Hidayetine vesile olduğun öldürmeyip de Müslümanlığına vesile olduğun bir kimse dünya ve içindeki her şeyden Allah katında daha değerlidir der. Yani birini öldürüp onun ganimetini almak üç beş kuruşluk bir menfaatse onu öldürmeyip hidayetine vesile olmak. Elbette Burada şunu demek istemiyoruz. Eğer e, insanların hidayetlerine mani olan biri ise, insanlığın hayır yoluna takoz koyan biri ise, onun izale edilmesi gerekir, etkisiz hale getirilmesi gerekir. Ama e, öldürdüğümüz insanla ilgili de artık ümitler bitmiştir. Onun cennete çekilmesi, hidayete çekilmesi, e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in gönderiliş gayesi olan rahmetin içine alınması artık imkansız hale gelmiştir. Binaenaleyh Allah'ın dinini yüceltmeye, Allah'ın dininin bütün dünyada yaşanılabilir olması maksadına yönelik olmayan her türlü faaliyetler, intikam almak için, efendim para almak için, birilerine şirin gözükmek için, efendim biz aksini yaparsak, bu topraklarda yaşama imkanımız kalmaz türünden, bir takım mülahazalarla e, küfre destek vermek, Allah'ın diniyle uzaktan yakından alakası olmayan bir savaşa katkı sağlamak, bir Müslümana yakışmadığı gibi, burada ölenlere de şehit denilmez. Bu iki kere ikinin dört ettiği gibi açık bir meseledir. Şu kadar var ki, İnsan içerisinde bulunduğu toprağı savunurken, malını mülkünü savunurken, düşman tarafından kendisine hücum yapıldığında, bu savunma esnasında ölürse, bu kimse elbette e, namusunu, ırzını, malını, mülkünü, yaşadığı toprakları, burayı da Allah'ın dinini rahatça yaşayabilmek üzere toprak edinmiş ise, zaten bir yerde iğreti olarak duruyorsa, yani Allah'ın dinini yaşamasına müsaade edilmiyor. Sadece ve sadece bazı noktalarda göz yumuluyorsa, orası da bir insan için savunulacak bir vatan mıdır meselesi ayrıca tartışılacak bir meseledir. Ez cümle, bu savaşta Müslümanların tası tarağı yoktur. Bu savaşta Müslümanların taraf olmalarını gerektirecek bir durum da söz konusu değildir. Cenab-ı Allah, bütün insanlığı, bütün insanlarımızı bu tür afetlerden muhafaza buyursun. Buradaki e, karar alma mercilerine de akıl fikir versin de yaşlı insanlar, küçücük çocuklar, emzikli bebeler çile çekmekten kurtulsunlar. İnsanlar daha medeni şartlarda masa başında kendi problemlerini çözmeye gayret etsinler diye söylemek isterim Basır Hocam.
0: Evet hocam Allah razı olsun. Efendim şimdi e, ikinci sorumuz şöyle. Selamun hocam diyor. Benim eşim uyuşturucu bağımlısı ve uyuşturucu satmaktan dolayı şu an hapishanede. Ben eşimden boşanmak istiyorum fakat resmi nikahımız yok. Sadece imam nikahımız var. Bu durumda boşanmak için ne yapabilirim?
1: Evet yani nikah nikahtır. Cenab-ı Allah evliliği karşılıklı olarak Allah adına alınmış bir misak, misakan galiza güçlü bir sözleşme, antlaşma olarak görür. Erkek kadına, kadın erkeğe sözler vermiştir. Ve bu sözler Allah adına verildiği için tutulması gereken sözlerdir. Biliyoruz ki, Dinimizde boşama hakkı erkeğe verilmiş bir haktır. Evlenirken tarafların karşılıklı rızaları gerekir. Yani hem kadın hem erkek bu evliliğe razı olduklarını ifade ederler. Fakat boşanma meselesinde erkek tek taraflı olarak boşama hakkına sahiptir. Bunun gerekçesi de nedeni de evliliğin yükümlülüğü erkeğe aittir. Evi dayayıp döşemekten tutun da evin geçimi, idaresi, yaşanılır bir ortamın temini bütün evliliğin gerekleri erkeğin üzerine yıkılmış bir borçtur, bir yükümlülüktür. Binaenaleyh maddi manevi külfeti ağırlıklı olarak erkekte olduğu için erkek bu külfetin karşılığında evliliği sonlandırabilme, boşama hakkına sahip olarak tanımlanmıştır dinimizce. Peki burada e kadın işte boşandığında mağdur olacak, şu olacak, bu olacak diye bir sürü gerekçeler ileri sürülebilir. Bunların da aslı astarının olmadığını söylemek isterim. Çünkü asıl ailemiz anne babalarımızla olan ailemizdir. Binaenaleyh bir kadın boşandığında, Belki muvakkaten olan, e, kocasıyla olan birliktelikten, ebedi olan, ailesiyle olan birlikteliğe intikal eder. 60 yaşında da olsa, 70 yaşında da olsa Anadolu'da baba evi denilen, baba ocağı denilen, ki burayla münasebetlerin sağlam tutulması gerekir. Çünkü nihayetinde dönüp dolaşıp varacağımız yer baba ocağıdır. Ama bir insan, maalesef ülkemizde bunu da görüyoruz, evlendikten sonra baba ocağı ile olan münasebetlerini sıfırlayıp, belki e, ocağı devirerek gidince geri dönme imkanı yok gibi düşünebiliyor. Oysa e, bir evladın her zaman baba ocağı açıktır. İster evlendikten bir gün sonra olsun, ister 10 yıl sonra olsun, ister 30 yıl sonra olsun yine baba ocağına eğer o baba ocağından namusuyla şerefiyle evlenerek ayrılmışsa tekrar dönme hakkı vardır. Bu hak onun Allah katında tanınmış olan bir hakkıdır. Bu hakkı kimsenin almaya gücü yetmez. Ama olabilir ki gece geride baba evi de kalmamıştır. Bu durumda Müslümanlar Müslüman bir kadının yaşamını temin etme şartlarını oluşturmakla mükelleftirler. Devletler, hükümetler bu şartları oluşturmakla mükelleftirler. Bunun e, dinimizce yolu budur. Fakat kadın eğer hayatı geçinilmez olarak görüyorsa veya kocasının kazancının bu misalde olduğu gibi haram bir kazanç olduğunu görüyorsa bu durumda mahkemeye müracaat eder. Mahkeme e, fesih kararı verir. Bu da bir boşama hükmündedir. Burada kardeşimiz tabi e, resmi bir nikahı olmadığı için bugün Türkiye'deki mahkemeler böyle bir davaya bakmazlar. E, dini bir nikahla evli olduğu için de müftülüğe gidecek bir hakem heyeti teşekkül ettirilecek. Bu mesele orada incelenecek, derlenecek, toparlanacak. Şer'i olarak bu bir boşanma gerekçesi olup olmadığına Karar verildikten sonra burada hulo dediğimiz bir başka müesseseye de müracaat edilmesi mümkün. O da şudur, bir evlilikte koca nikah bedeli mehir dediğimiz bir ödemeyi hanıma yapar, kadına yapar. Bu ödemeyi günümüzde örfümüz, adetimiz takılan takılar olarak görmüşler. İşte on bilezik yapmış, beş tane efendim reşat altını yapmış her neyse bana düğün olarak verdiğin şeyleri ben iade ediyorum. Sen de beni boşa diye bir teklifte bulunabilir. Aklı başında bir adam da bu teklifi kabul eder. Ama eğer aklı başında biri değil, problem çıkartmaya, hukuksuz ve kanunsuz işler yapmaya alışkın biri ise... O zaman bir hakem müessesesi vasıtasıyla böyle bir talepte bulunabilir. Karşı taraftan zarar gelmesi durumunda da mahkemeye müracaat edip uzaklaştırma isteyebilir. Bu durumda da eğer haklı bir gerekçesi varsa, nafaka vermiyor, parayı haramdan kazanıyor, vuruyor, kırıyor, dövüyor, sövüyor, hayat artık geçinilmez bir hale geliyorsa, bunlar boşanma gerekçeleridir. Boşanırlar. Şimdi ee, Tabi evliliklerde asıl olan evliliğin ebedi olmasıdır. Yani ölünceye kadar sürmesidir. Fakat ölünceye kadar evliliği sürdüreceğiz diye insanların her gün ölüp ölüp dirilmelerine de gerek yoktur. Evet boşanma hiç istenilen bir şey değildir. Fakat boşanmakla beraber hayat durduğu anlamına da gelmiyor. Binaenaleyh evlenirken de sünnete uygun evlenmek lazım. Boşanırken de sünnete uygun Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gösterdiği yol çerçevesinde boşanmak lazım. Bu gibi durumlarda aslında evlilik akti icra edilirken orada bir hakem heyetini de tespit etmek lazım. Yani bugün nasıl e, devlet artık mahkemelerin yükünü hafifletmek için e, aracılık müessesesine, yol açmış bulunuyorsa, evliliklerin sonlandırılması noktasında da, bu tür aracı kurumların devreye girebilmesi lazım. Evlenirken de böyle bir aracı kurumun hakemliğine, taraflar uvafakat vermiş olurlar, onay vermiş olurlar. Allah muhafaza eylesin, bir anlaşmazlık durumunda da, olay bu tür aracılık müessesesiyle, çözümlenmiş olur. Bugün devlet boşanmayı zorlaştırdıkça, Maalesef istenmeyen tatsız hadiseler yaşanmakta. Kanunla hukuk tesis edilmez. Yani hukuk evrensel bir kavramdır. Hak gücünü hak taladan alır veya seküler toplumlarda da toplum iradesinden alır. Yani toplum iradesine bakmadan, Türk toplumunun iradesini hiçe sayarak, sen git İsviçre'nin iradesiyle Fransız halkının iradesini getir Türk toplumuna dayat. Bunun adına da hukuk de kanun de bunlar hiç e, insan aklının tasavvurunun kabul edeceği şeyler değildir. Eğer bir topluma o toplumun kalıplarıyla uyuşmayan bir elbise giydirilirse ya bol gelir ya dar gelir patlar çatlar. Bugün yaşadığımız olay da budur. Evliliklerin kolay hale gelebilmesi için boşanmanın da kolay hale gelmesi lazım. Boşanmayı da hayatın sonu olarak görmemek lazım. Evlenmek nasıl? Hayatın olağan akışı içerisinde bir eylemse boşanmak da böyledir. Evet tatsız bir eylemdir, sevimsiz bir eylemdir. Özellikle de çoluk çocuk varsa çok daha dikkat edilmesi gerekir. Ama insanlar uyuşamıyorlarsa mahkeme tutkal olup, Uyuşamayan aileleri bir arada barındıramaz. Barındırdığını zanneder bir yerden patlak verir. Yok bıçakladı, yok dedi, yok bilmem ne etti olur. Bunun altındaki gerekçeleri iyi görmek lazım. Toplumsal mühendislik faaliyetleri artık geçen yüzyıllarda kalmış emperyal eylemlerdir. Bunlardan vazgeçmek lazım. Toplumun hakikaten iş dinamikleriyle uyumlu süreçleri başlatmak zamanı Geldi ve geçiyor diye de oradan ilave etmek isterim değerli hocam.
0: Teşekkür ederiz kıymetli hocam. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam dinleyicimiz şöyle bize bir soru göndermiş. İlaç kullanmaktan veya başka sebeplerden kaynaklı hayız günleri iki katına çıkan bir kadın nasıl davranmalıdır? Namaz, oruç gibi ibadetleri e, nasıl eda etmelidir diye soruyor.
1: Evet bu kadınlara özel meseleler hakikaten kadınlarımız açısından e, önem verilmesi gereken, iyi incelenmesi ve bilinmesi gereken meselelerdir. E, Hz. Ayşe validemize sahabi hanımlarının, sahabi sonrası gelen tabi'in nesli hanımlarının Bu meseleleri sordukları hatta çok affedersiniz izleyicilerimizden de özür dilerim. O gün kadınların kullandığı pedleri zaman zaman Ayşe Validemize gönderip işte buradaki leke acaba kan lekesi midir değil midir? Adetin başlamış mıdır bitmiş midir diye sorduklarına dair rivayetler var. Çünkü temel bir meselemiz var şeriatı öğrenmekte. Haya olmaz yani utanıyorsun çekiniyorsun e, yıkanmakla ilgili adetle ilgili efendim bir takım tafsilatlı meseleleri sormaya çekiniyorsun bundan dolayı da yanlış yapıyorsun bu asla kabul edilebilecek bir durum değil bir yönüyle de tabi toplumumuzun e, edep seviyesini de gösteriyor zaman zaman ben hatırlatıyorum söylüyorum gençler bu tür meseleleri sormaya çekindikleri için en fazla bizim beraber yaptığımız programlarda bahsiliyor hocam izlenen arkadaşlar sağ olsunlar onları parçalayıp yani bölümlere ayırıp sual cevap şeklinde yayınlıyorlar birtakım mecralarda iman ve ihsan mecrasında yayınlıyorlar Allah onlardan razı olsun hakikaten haklarını ödeyemeyiz. Burada en fazla izlenen videolar gusül abdesti nasıl alınır gusül abdestini neler bozar türünden insanların sormaya, öğrenmeye hayal ettiği meseleler teşkil ediyor. Ama bu noktada e, özellikle de gençlerimizi yetiştirirken e, dikkat etmemiz gereken meseleler var. Bunları da ilgililerine bir kere daha hatırlatmış olalım anne babalar, erkek evlatlarıyla babalar, kız evlatlarıyla anneler olmak üzere. Bu dönemlerinde bilmesi gereken bir takım temel meseleleri öğretmeleri gerekiyor. Şimdi biz de e, kısaca tekrar edecek olursak şöyle bir kuralımız var. E, bir kadının adeti adet dediğimiz şey ne? Tekrar eden devamlı yapılan şey anlamına geliyor. Bir adam eğer her sabah saat 9'da evinden çıkıyorsa onun adeti sabah 9'da evden çıkmaktır deriz. Dolayısıyla bir şey devamlı yapılan gelir halde ise ...buna adet diyoruz... Ee, ...bu kadınların... ...özel durumlarına da... ...bundan dolayı adet denmiş... ...genelde her kadının... ...kendisine ait bir günü vardır... ...yani Hanefi mezhebi... ...Ebu Hanife'nin... E, ...iştihatları... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...sünnetinden e, anladığı şekliyle... ...çünkü hadislerde... E, ...adetin en azı... ...üç gündür şeklinde ifadeler var... Üç günden az gelen kanlar, efendim, rahimden gelen kan üç günden az ise buna adet kanı denmiyor. En fazla da on gün sürebiliyor. Şimdi burada bilinmesi gereken birinci mesele şu. Eğer bir kadın adet görmeye başlamış, kan gelmeye başlamış ise namazını bırakır, orucunu bırakır. Üç günü geçerse artık bu e, adet kanıdır denir. Bundan sonra iki ihtimal var. Ya dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on bu kan kesilir veya kesilmez. Eğer onuncu güne kadar kesilirse bu kadının e, adeti on gündür deriz. İkinci ayda aynı şekilde onuncu gün kesilirse... Bu kadının adeti on gün olarak sabit olmuş olur. Binaenaleyh, bazı kadınlarda yedinci günde kesilir, onun adeti yedi gündür. Kan gördüğünde namazını, orucunu bırakır, yedinci gün geldiğinde artık adeti bitmiştir, kesilmiştir kan görmesi, yıkanır, ibadetlerine kaldığı yerden devam eder, namazlarını kaza etmez, Oruçlarını kaza eder eğer Ramazan-ı Şerif'te ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle öğretiyor bize. Birilerinin kalkıp da efendim niye namazları kaza etmiyoruz oruçları kaza ediyoruz? Oruçları da kaza etmeyelim demesi veya namazları da kaza edelim demesi Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize öğrettiği sünnete yani dinin yaşanış şekline aykırı bir durumdur. Bizi bağlamaz. Biz dinimizi Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hasan'dan, Hüseyin'den öğrenecek değiliz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreneceğiz. Ama hoca biz Ebu Hanife'ye tabiyiz. İşte İmam Şafii'ye tabiiz. Tabi İmam Şafi, Ebu Hanife başımızın tacı. Bunlar bizim elimizden tutup Peygamber ve Vesselam Efendimiz'e bizi götürdükleri için başımızın tacıdır. Yoksa bizi alıp da başka bir yere götürseler onlarla hiçbir münasebetimiz, ilişkimiz olmaz. Bu hocalarımız bütün hocalarımız bizi peygambere götürdükleri için değerlidirler. Şimdi bazılarının yeri gelmişken söyleyeyim. Yani peygamberin mezhebi mi vardı? E kardeşim peygamber hedef, varılacak nokta. Bütün yollar peygambere çıkmak için var. Yani peygamber peygambere hangi yoldan gidiyordur diye böyle saçma bir soruya benzer bu. Bütün mezhepler Hazreti Peygamber'e bizi götürmek için var. Şimdi birinin kalkıp da böyle çok affedersiniz affınıza sığınarak gerizekalı bir şekilde peygamberin mezhebi mi vardı? Bu akıl mantık kabul eden bir şey değil. Peygamber Efendimizin kendisi mezhep gidilecek yer, varılacak hedef. Hedefin hedefi olmaz. Hasılı kelam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen uygulama bu olduğu için biz Mezheplerimize tabi oluruz Bağlı oluruz Hanefi olan bir kimse Üç gün ve on günü bilecek Üç günden az olmaz Mesela kan gördü namazı bıraktı ikinci gün kesildi Tekrar gusledip namaza başlayacak O arada kılmadığı iki günü de kaza edecek Niye? O adet kanı değilmiş demek ki Çünkü en az üç gün Devam etmesi gerekir En fazla da On gün sürer Şimdi bu kardeşimiz mesela diyelim ki altı gün adet günü olarak e, görüyordu. Altı gün namaz kılmıyordu. İlaç kullandı. İşte bir takım e, farklı şeyler söz konusu oldu. İkiye katlandı. Altı gün on iki gün oldu. Onu geçtiği artık e, hesaba katılmaz. Fakat... Burada şöyle bir incelik var. Eğer bir kadının adet günü normal bir şekilde yedi gün ise, yani sorulduğunda kadınlar kendi aralarında, kaç gün sürüyor senin adetin yedi gün? İlaç aldı, bir şey oldu, yedi gün değil de on sekiz gün sürdü. Onu geçtikten sonra, onu geçtikten sonra yıkanır, Yediden itibaren namazlarını Kaza eder Çünkü onun adeti Yedi gündü Eğer ertesi ay ilaç aldı bilmem ne oldu Sekiz güne çıktıysa problem yok Sekiz gün olmuştur artık Bir kere farklı olmakla Adet değişir Veya dokuz güne çıktı Artık bundan sonra ikinci defada Dokuz gün olarak tescillenirse Adeti dokuz gün olmuştur On gün 10 günde kabul. Fakat 11. gün olmaz. 11. güne sarkmışsa, o zaman bu adeti dışındaki yedi ya adeti. Adeti dışındakileri hesaba katmayız. Şimdi ben bunları böyle anlatıyorum ama e, bunları anlamakta zorlanabilir kardeşlerimiz. Ondan dolayı muhakkak bir hanım hocaya e, bu meseleleri oturup sormak lazım. Ee, hakikaten Kur'an kurslarımızda elhamdülillah vaize hocalarımız hatta müftülüklerimizde de hanım e, fetva komisyonları bulunuyor. Utanmadan çekilmeden gitmeli ve bunları öğrenmeli e, ve ilmihal bilgisini de her seviyede öğrenmeye gayret etmeli. Temel şöyle bir kuralla müsaadeniz olursa bitireyim adet bir kere değişiklikle bozulur iki kere aynısını görmekle adet haline gelir. Yani normalde beş gün görüyordu, bu defa altı gün gördü, artık onun adeti beş gün olmaktan çıktı. Bozuldu. Tekrar altı görürse bundan sonra onun adeti altı demektir. Genelde bu adet meseleleri düzenlidir ama bazılarında her defasında farklı olabilir. Birinde dört, birinde beş, birinde sekiz. Bunlara da mütehayyire deniliyor. Yani adet günleri sabit olmayan kadınlar. Bunlarla ilgili teferruata da çok fazla e, boğmadan e, ilgililer. Bunları yine hoca hanımlarla görüşsünler. Bir de şöyle bir mesele var. Şimdi eskiden tabii bir kanın adet olup olmadığını e, tecrübeleriyle bilebiliyorlardı ama kesin olarak bilemiyorlardı. Şimdi tıp o kanın adet kanı mı olduğunu yoksa bir kanama kanı mı olduğunu tespit edebiliyor. Burada e, iki türlü bir e, yöneliş var. Bazıları diyor ki artık bundan sonra bu kanın adet olup olmadığını e, doktorlara sorarız. Eğer bir adet düzensizliği varsa bir hanımefendinin e, gider bir kadın doğumcuya e, kontrollerini yaptırır fetvasını ondan alır. Fakat ağırlıklı olan kanaat, şeriatımız her zaman ve her zemine uygun çözümlerle insanlığın karşısındadır. Dolayısıyla Somali'de hiç doktor olmayan bir köyde de bir kadın dinini rahat bir şekilde yaşayabilmeli. Efendim İstanbul'da şehir hastanesinin içerisindeki bir kadın da yaşayabilmeli. Ve doktora, laboratuvara, tahlile ihtiyaç duymadan bunu götürebilmeli. Binaenaleyh tıbbi tahliller vesaireler yardımcı doneler olarak kullanılabilir ama temel kurallar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden aldığımız kurallardır. Üç günden aşağıya ise isterse ona doktorlar bu hayz kanıdır desin, regil kanıdır desin, isterse demesin. Biz onu hesaba katmayız. Ee, Binaenaleyh burada e, şeriatın kuralları esastır diye bir kanaat var. Ben de o kanaatin daha doğru olduğu yönünde düşünüyorum.
0: Evet. Efendim şimdi başka bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Hocam ben araba tamircisiyim. Aynı zamanda araba yedek parça da satıyorum. Yıl içinde sattığım yedek parçalardan kazandığım parayla tekrar yedek parça alıyorum. Yani elimde nakit yok fakat mal var. Bu durumda zekatımı nasıl hesaplamam lazım diye soruyor.
1: Evet güzel bir soru sormuş kardeşimiz. Şimdi bu e, yedek parça meselesi veya yan ürünler meselesini allah Alem iki kategoride düşünmek lazım. Bir icra ettiği mesleğin e, ...sarf malzemesi olarak... ...bulundurduğu var. Bir de... E, ...satmak üzere... ...bulundurduğu var. Sarf malzemesinden kastım ne? Efendim işte... E, ...kaynak yapıyordur... ...kaynak uçları vardır... ...bunları sarf malzemesi olarak... ...kullanıyor. Efendim... E, ...boya yapıyorsa fırçayı... ...sarf malzemesi olarak... ...kullanıyor... Binaenaleyh bu adam boya ticareti boya fırçası ticareti yapmıyor elinde işte çok sık tükettiği için 50 tane 60 tane boya fırçası bulunabilir fakat boya boyayı ayrı fiyatlandırdığı için yani mesela bir evi boyayacak bir dükkanı boyayacak bakıyor şu kadar metrekare boyalı olursa 50 lira boyasız olursa metrekaresi 40 lira diyor. Binaenaleyh boya için ayrı bir fiyat söz konusu. Böyle bir durumda elindeki stoktaki boyaların zekatını verir. Şimdi bu kardeşimiz de eğer e, yedek parça olarak bulundurduğunu işçilik artı yedek parça olarak ücretlendiriyorsa o yedek parçanın zekatını vermek durumundadır. Ama pas çözücü var. Araba tamir ederken işte fıs fıs pas çözücü sıkıyor. Eline de işte uygun fiyatta bir yerden gelmiş. Işte 100 litre pas çözücü stoklamış. Bunu satıyor mu? Satmıyor. Sarf malzemesi olarak kullanıyor. Yani tamirat yaparken efendim pas çözmek için kendisi kullanıyor. Bunlar zekata tabi değil. Fakat fiyatlandırdığı satmak için ayrıca bir bedelini ortaya koyduğu malzemeleri e, zekata tabi. Bu kardeşimizin yapacağı şey efendim bunu zaman zaman söylüyoruz. Her zengin Müslümanın bir zenginliğe ulaştığı gün vardır. Söz gelimi bir Rabiul Evvel. Bir Rabiul Evvel'de zenginliğe ulaşmışsa seneye bir Rabiul Evvel geldiğinde bütün malının, mülkünün hesabını yapıp zekata tabi olanların zekatını ayırması gerekir. Bu kardeşimiz de zekat günü geldiğinde dükkanında ne var? Yedek parça olarak, efendim 100 bin liralık malzeme var. Kasasında, elinde, şurada, burada 100 bin lirada nakit veya nakit değerinde meblağ var. 200 bin lira, 200 bin liranın zekatı 40'ta 1 üzerinden 5 bin liradır. 5 bin lirayı bir zarfın içerisine Koyacak ayıracak e, mümkün olan en kısa sürede onu fakir fukaraya ulaştırmanın telaşı içerisinde olması lazım gelir.
0: Evet Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi e, şöyle bir soru var. Hocam bildiğiniz gibi diyor efendim bakır çubukla suya bakılıyor ve kaç metrede olduğu söyleniyor. Araştırmalara göre şimdiye kadar bilimsel bir açıklaması yok. Bu iş doğru mudur, yanlış mıdır? Ben de tereddütte kaldım. Bakır çubukla su aramak Peygamber Efendimiz zamanında var mıydı? Peygamber Efendimiz bu konuda, Efendimizin bu konuda yasağı var mıdır? Cenab-ı Allah böyle yetenekler veriyor mu bazı insanlara? Şimdi sondaj vurduracağım. Tereddütte kaldığım için işlem yapmıyorum demiş.
1: Evet. Vallahi bilemedim Basri Hocam. Bu işin tekniğine, bilimsel izahına vakıf değilim. Ama ben de zaman zaman böyle belgesellerde görüyorum. Haberlerde konu oluyor. Bir takım çubuklarla tarlanın, bahçenin, arazinin neresinde su olduğunu tespit edebilen kimseler oluyor. Bunlar e, ellerindeki çubuğun yön değiştirmesine göre su olup olmadığını söyleyebiliyorlar. Bakır çubuk veya başka bir nesne onu bilmiyorum. E, fakat biliyorsunuz bilginin kaynaklarından bir tanesi de tecrübedir. Evet. Bugün e, işte Pozitif bilimlere tecrübi bilimler deniyor. Tecrübi ilimler deneyle bulunmuş, gözlemle bulunmuş şeyler. Binaenaleyh bazı şeylerin bilimsel izahının yapılamıyor olması onların bir hakikatinin olmadığı anlamına gelmiyor. Eğer adamcağız üç yerde burada su vardır diye söylüyor Ve hakikaten oraya sondaj vurulduğunda su çıkıyor ise bu adama tutupla laf etmenin de bir anlamı yok. Nasıl oluyor bu nasıl oluyorsunu ilgililer bulsunlar söylesinler. Ama vaka ortada bir su var ve adamcağız da elindeki çubukla ne bileyim yani iple bezle Orada su olduğunu tespit edebileceğini ettiğini söylüyor. Şimdi bu bir gayiptan haber verme anlamına mı gelir meselesi belki kardeşimizin bize sormak istediği mesele? Hayır. Niye? Gayip demek e, ol, e, görünmeyen demektir. Bizim e, gözümüzde görmediğimiz şey gayip demek değildir. Yani. Odanın arkasından bir ses geliyor. Orada birisinin olduğunu anlıyoruz ama görmüyoruz. Biz görmüyoruz diye o gayıp değildir. Biz hissetmiyoruz diye bir şey gayıp değildir. Binaenaleyh bugün uydu fotoğraflarıyla da nerede su olduğu görülebiliyor. Yerdeki yer kabuğunun değişmesiyle çekilen fotoğraflar üzerinden yer altındaki madenler tespit edilebiliyor. Binaenaleyh böyle bir şeyde eline çubuğu alıyor ve su olan yerde çubuk aşağı doğru eğriliyor. Buna göre burada bir su var diye tahminde bulunuyorsa ki bu tahmindir. Kimse böyle bir şeyi yüzde yüz burada su var diye söylemiyor. Orada sondaj yapılıyor. Su çıkarsa bahtına su çıkmazsa artık e, bahsızlığına yoruluyor Bu gayıptan Haber vermek anlamına gelmez Çünkü e, Gayıp dediğiniz şey Olmayan, görünmeyen, bilinmeyendir Bizim açımızdan Yani biz görmediğimiz için olmadığını Söylüyoruz Mesela yarın ne olacağını biz bilmiyoruz Bizim için gayıptır Bizim için yoktur Ama Cenab-ı Allah için vardır Malumdur Onun ilminde vardır çünkü Binaenaleyh yarın ne olacağını, yarın şu saatte ne yapıyor olduğumuzu kestirebilmemiz, söyleyebilmemiz mümkün değil. Ama tahmin edebiliriz işte yarın bu saatlerde benim filan yerde dersim var. Bir insan diyebilir ama sabah giderken trafik kazası mı geçirecek, efendim bir şenliğe mi denk gelecek, ne olacak onu bilemeyiz. Binaenaleyh efendim Mersin'de olan bir şey gayip değildir. ...biz göremiyoruzdur. Ama orada vardır. Hasılı kelam yerin altında olan bir şey de... ...bizce görünemiyorsa da... ...gayip olarak değerlendirilemez. Ehlince malum olabilir. Yer hareketlerini okuyabilenler için... ...yer rengini okuyabilenler için... ...efendim işin ilmine vakıf olanlar için malum olabilir. Bir diğer mesele de... ...bu kimseye para verme noktasında bir tereddütü varsa... Burada da mesele basittir. Yani nihayetinde bu adam cazı bir saatine, üç saatliğine, dört saatliğine kiralamış oluyor. Gel şu çayırda dolaş. Buralarda nerede sular var? Bunları tespit et. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Yusuf Aleyhisselam'ı bulanların e, su arayanlar olduğu anlatılır. Yani eskiden kervan giderken kervan konaklaması lazım... Konaklamanın da bir su kenarında olması lazım. Ee, Öncü su kuvvetleri önden tarama yaparlar. Onlar nerede su olacağını tahmin ederler. Oralara doğru arama yaparlar. Efendim Kuşlar bir yerden geçiyorsa, kuş illaki orada bir su vardır da onun için oraya inip kalkıyordur. Bir yerde yeşillik varsa o, bir e, suya delaleter, yakınlarda su vardır denir veya yakın bir mesafede yerin altında su vardır denilir. Hasılı kelam bunlar tahminle alakalı meselelerdir. Böyle bir kimseyi ücreti mukabilinde kiralayabilir. Buldu buldu bulamadı da işte o günü onunla beraber geçirdiği için bir ücret öder. Ee, onun üzerine sondajını vurdurur. Yani kardeşimizin tereddüt etmesine gerek yok yani tarlanın her tarafına sondaj vurdurmaktan daha düşük bir maliyet olsa gerek ama herhalde o adamcağız da benim gösterdiğim yerde illa su çıkacak diye bir iddiada bulunmuyordur bulunuyorsa da ya su çıkarsa ben paramı alırım çıkmazsa almam diyorsa o da caizdir yani su çıkarsa parasını alır su çıkmazsa da zaten hepimiz Allah'ın havasını alıyoruz o da onunla iktifa etmiş olur
0: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.